วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการอาเซียนเราอัพกับไทยพรบิก้านะคะสนับสนุนรายการโดยธนาคาร CIMB ไทยพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญค่ะเราจะเจอกันทุกๆสัปดาห์นะคะที่จะมาเราอัพข่าวในอาเซียนให้ได้รู้กันทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองความเป็นอยู่ในทุกมิติเรียนรู้เพื่อนบ้านร่วมกันให้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีเรื่องของกฎหมายเขตอุตสาหกรรม SME ต้องรู้ก่อนลงทุนในเมียนมามาฝากกันแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในอาเซียนหลังจากโควิด -19 แล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือทางออกของการนําเข้าแรงงานต่างด้าวมาในประเทศไทยเพื่อให้เรานําธุรกิจเดินต่อไปได้หลังจากมีการคลายล็อกเฟด6นะคะยังมีปัญหาอีกมากมายค่ะโดยเฉพาะเรื่องของอต้นทุนในการที่จะนํากลับแรงงานต่างด้าวจาก3ประเทศเข้ามาในไทยนั่นก็คือกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมานะคะเรื่องแรกที่จะพาไปดูกันวันนี้จะพาไปที่เมียนมากันก่อนนะคะเมียนมานะคะก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในการควบคุมการระบาดของโควิด -19 เช่นเดียวกันทั้งสปปลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามกัมพูชาด้วยนะคะผู้ประกอบการไทยก็จะมองหาลู่ทางในการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับโอกาสหลังจากเศรษฐกิจฟื้นตัวจากโควิด -19 ซึ่งเมียนมาเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ผู้ประกอบการไทยสนใจเข้าไปลงทุนค่ะวันนี้ก็มีกฎหมายเขตอุตสาหกรรม SME ที่ต้องรู้ก่อนที่จะไปลงทุนในเมียนมามาฝากกันด้วยนะคะในประเทศเมียนมาผู้ประกอบการที่จะเข้าไปลงทุนเนี่ยมักจะเลือกที่จะตั้งโรงงานในสองแหล่งแหล่งแรกก็คือเขตอุตสาหกรรมหรือที่เราคุ้นชินกับคําว่านิคมอุตสาหกรรมนี่แหละค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบริหารโดยเอกชนส่วนแบบที่2คือเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะซึ่งบริหารโดยเอกชนภายใต้การกํากับของภาครัฐเขตอุตสาหกรรมนับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ลงทุนสําคัญของผู้ประกอบการ SME เนื่องจากมีจํานวนมากแล้วก็กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศแล้วพื้นที่ที่เปิดให้เช่าก็มีหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการและความเหมาะสมกับนักลงทุนด้วยบางทีก็ต้องการพื้นที่ที่ไม่ใหญ่นักนะคะเทียบกับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ปัจจุบันมีเพียงเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาในเมืองย่างกุ้งเท่านั้นที่จะเป็นแหล่งลงทุนหลักแล้วก็พื้นที่ที่เปิดให้เช่ายังเน้นพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้ก็จะไม่เหมาะกับการลงทุนของ SME ค่ะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะการหาพื้นที่ลงทุนในเขตอุตสาหกรรมในเมียนมาเนี่ยก็จะเจอปัญหาก็คือว่าพื้นที่เนี่ยมีราคาสูงแล้วก็หลายเขตอุตสาหกรรมยังมีโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคที่ไม่ได้มาตรฐานล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะรัฐสภาเมียนมาเขาได้อนุมัติแล้วก็บังคับใช้กฎหมายเขตอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกฎหมายใหม่สําหรับเขตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะค่ะดังนั้นผู้ประกอบการไทยที่กําลังสนใจจะเข้าไปลงทุนในเมียนมาก็ควรจะมาทําความเข้าใจกฎหมายฉบับนี้กันนะคะเพื่อจะได้เข้าใจสิทธิประโยชน์แล้วก็ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะทีนี้เนื้อหาสําคัญของกฎหมายเขตอุตสาหกรรมนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะเพื่อที่จะกํากับดูแลการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งทําหน้าที่พิจารณาอนุมัติการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมโดยกําหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ2ระดับก็คือ1คือเป็นคณะกรรมการกลางนะคะคณะกรรมการชุดนี้เขาก็จะทําหน้าที่กํากับดูแลนโยบายเขตอุตสาหกรรมในภาพรวมทั้งการกําหนดแนวทางการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมแล้วก็การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมใหม
ตลอดจนกำหนดแนวทางจัดเก็บภาษีธรรมเนียมและก็ค่าที่ดินในแต่ละเขตอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานเดียวกันแล้วก็จูงใจให้เกิดการลงทุนมากขึ้นด้วยนะคะคณะกรรมการระดับที่2คือคณะกรรมการระดับท้องถิ่นค่ะชุดนี้เขาจะทําหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเขตอุตสาหกรรมอย่างเช่นความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคต่างๆน้ําไฟนะคะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานการจ้างงานแผนและโครงการพัฒนาต่างๆรวมทั้งคัดเลือกผู้พัฒนาโครงการสําหรับการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมใหม่นะคะนอกจากนี้ยังมีหน้าที่พิจารณาคําร้องขออนุมัติการลงทุนของผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมแล้วก็ตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นก่อนที่จะยื่นเรื่องให้กับคณะกรรมการกลางพิจารณาอนุมัติต่อไปนะคะทีนี้การกําหนดกิจการที่อนุญาตให้ดําเนินการในเขตอุตสาหกรรมค่ะก็จะมีการกําหนดสิทธิ์ในการเช่าที่ดินนะคะซึ่งกําหนดให้ผู้ลงทุนนั้นมีสิทธิ์เช่าที่ดินระยะยาวสูงสุดนี่ก็ประมาณ50ปีนะคะนับไปตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตลงทุนแต่ก็สามารถต่ออายุได้2ครั้งครั้งละ10ปีอันนี้ก็สอดคล้องกับกฎหมายการลงทุนของเมียนมาที่กําหนดสิทธิ์ดังกล่าวไว้เท่ากันนะคะเขาเรียกว่ากฎหมาย MIL นะคะเมียนมา Investment Law นะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะได้รับการยกเว้นอย่างน้อย3ปีแล้วก็สูงสุดไม่เกิน7ปีขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จะเข้าไปลงทุนนะคะอย่างเช่นภาษีสุลกากรค่ะก็จะได้รับยกเว้นภาษีนําเข้าวัสดุก่อสร้างที่จําเป็นในช่วงดําเนินการก่อสร้างแล้วก็ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าวัตถุดิบในช่วง3ปีแรกเมื่อเริ่มดําเนินการด้วยนะคะนอกจากกฎหมายอุตสาหกรรมยังมีการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดใน MIL ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะสําหรับคนที่จะไปลงทุนในเมียนมาโดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรม SME ค่ะก็โอกาสเปิดแล้วนะคะรู้สึกว่าเขาจะเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็มีมาตรการจูงใจในการลงทุนที่มากขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนที่จะไปลงทุนในเมียนมานะคะวันนี้ก็มีความรู้มาแถมท้ายด้วยนะคะเป็นธรรมเนียมน่ารู้ในการติดต่อธุรกิจกับชาวเมียนมานะคะในเมื่อเราจะไปลงทุนทําธุรกิจในเมียนมาแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นก็คือธรรมเนียมในการติดต่อธุรกิจกับชาวเมียนมาค่ะก็เหมือนเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสังคมอาจจะมีเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างแต่ละประเทศนะคะสําหรับเมียนมาค่ะทำเนียมในการติดต่อธุรกิจที่น่ารู้เพื่อให้การเจราจาเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะอย่างแรกไปดูภาษาก่อนภาษาที่ใช้ในการเจราจาธุรกิจนะคะเมียนมาเขามีภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างก,กันเยอะมากร้อยภาษาแต่ว่าภาษาที่ใช้เจราจาก็นิยมใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะคะนำบัตรค่ะนำบัตรที่เราจะให้กับชาวเมียนมานั้นก็ควรจะมีคําแปลเป็นภาษาเมียนมาอีกด้านหนึ่งของนำบัตรด้วยการแต่งตัวนะคะในการเจราจาธุรกิจนะคะควรแต่งกายสุภาพแล้วก็ภูมิฐานถ้าเป็นผู้ชายก็จะสวมเสื้อเชิ้ตผูกเน็กไทด้วยถ้าสวมสูทด้วยก็ดีนะคะแต่สําหรับผู้หญิงนะคะก็สวมเสื้อแบบสุภาพควรจะเป็นเสื้อมีแขนแล้วก็เนื้อผ้าแบบไม่บางจนเกินไปถ้านุ่งกระโปรงก็ยาวคลุมเข่าค่ะแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าสีจัดจ้านอย่างเช่นสีแดงแล้วก็สีแสดนะคะโดยทั่วไปแล้วคนเมียนมาเขาจะนิยมสวมชุดสากลในการเจราจาธุรกิจนะคะแต่ว่าชาวเมียนมาบางคนอาจจะสวมเสื้อสุดแบบสุภาพคู่กับสโลงซึ่งก็เป็นชุดประจําชาติของคนเมียนมามาแทนอันนี้ก็จะเห็นกันได้บ่อยๆนะคะทีนี้มาถึงการทักทายชาวเมียนมาก็จะทักกันโดยคํากล่าวที่ว่ามิงกลาบาแทนคําว่าสวัสดีซึ่งมิงกลาบาเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายเขาอาจจะทักทายกันแบบสากลค่ะเป็นการจับมือแล้วก็ยิ้มนะคะแต่ว่าการทักทายด้วยการแตะต้องเนี่ยจะต้องยื่นมือไปหาผู้หญิงถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยไม่ต้องยื่นมือไปนะคะเพราะว่าจะถือว่าไม่สุภาพถ้าเป็นผู้ชายทักทายผู้หญิงก็อาจจะแค่
ยิ้มแล้วก็โค้งตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะสำหรับการเอ่ยชื่อค่ะถ้าเราจะเอ่ยชื่อคู่เจรจาชาวเมียนมานะคะเราจะต้องเรียกชื่อเขาแบบเต็มๆห้ามเรียกเพียงบางส่วนของชื่อโดยเด็ดขาดนะคะชาวเมียนมามักจะนิยมแลกนามบัตรซึ่งควรใช้ทั้งสองมือรับนามบัตรแล้วก็ควรจะดูนามบัตรก่อนนะคะของคู่เจรจาก่อนที่จะเก็บเข้ากระเป๋านะคะมาถึงการติดต่อนัดหมายค่ะชาวเมียนมาเขาไม่นิยมใช้อีเมลในการติดต่อแล้วก็นัดหมายทางธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนัดว่าไปเจอกันที่ไหนจะไปคุยกันที่ไหนเนี่ยแนะนําให้ใช้การโทรศัพท์นะคะเป็นการนัดหมายล่วงหน้าแล้วเวลาไปตามนัดก็ต้องไปตรงตามเวลาด้วยนะคะนอกจากนี้อาจจะนําของขวัญเล็กๆน้อยๆติดตัวไปมอบให้กับคู่เจรจาเพื่อแสดงความขอบคุณซึ่งโดยทั่วไปสิ่งของที่นิยมมอบให้กับคู่เจรจาชาวเมียนมาก็จะเป็นพวกหนังสือนิตยสารภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าเครื่องสําอางจากต่างประเทศถ้าเป็นสุภาพสตรีนะคะทีนี้การเจรจาแล้วก็ทํางานร่วมกันในการทําธุรกิจครั้งแรกกับชาวเมียนมาค่ะชาวเมียนมาส่วนใหญ่เขาไม่นิยมกล่าวถึงเรื่องธุรกิจอย่างลึกซึ้งนะคะแต่ว่าจะใช้เวลาสอบถามแล้วก็เรียนรู้ลักษณะนิสัยของคู่เจรจามากกว่ารวมถึงจุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจของคู่เจรจาอย่างคร่าวๆนะคะชาวเมียนมาเขาจะเคารพผู้อาวุโสกว่าอย่างมากเช่นเดียวกับชาวเอเชียชาติอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นการเจรจาและทํางานร่วมกันระหว่างชาวเมียนมากับชาวเอเชียเนี่ยมักจะง่ายกว่าชาวตะวันตกนะคะนอกจากนี้ชาวเมียนมาเขาให้ความสําคัญกับการตอบแทนบุญคุณค่ะหากได้รับการช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องทําสิ่งตอบแทนกลับคืนไปด้วยนะคะหลังจากที่เป็นคู่เจรจาเป็นการทําธุรกิจร่วมกันแล้วแน่นอนจะต้องมีการทานข้าวทานอาหารร่วมกันมาดูสักเล็กน้อยนะคะว่าวัฒนธรรมที่นู่นเป็นยังไงถ้าเกิดเราได้รับเชิญไปกินข้าวไปรับประทานอาหารกับคู่เจรจาชาวเมียนมาควรจะแต่งกายสุภาพแล้วก็ตรงต่อเวลาสําหรับการรับประทานอาหารร่วมกันที่บ้านของชาวเมียนมานะคะถ้าเราเป็นผู้สูงอายุแล้วก็แล้วก็เป็นผู้ที่อาวุโสเนี่ยจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษชาวเมียนมาจะนิยมนั่งทานอาหารร่วมกันบนเสือหรือว่าโต๊ะอาหารที่มีเป็นลักษณะเป็นโต๊ะกลมแล้วก็เล็กๆพอที่ทุกคนจะตักอาหารถึงนะคะอาหารเมียนมาก็จะมีลักษณะคล้ายอาหารอินเดียผสมจีนค่ะมีข้าวเป็นอาหารหลักแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมกันเป็นสำรับเหมือนกับอาหารไทยโดยวางตรงกลางสําหรับรับประทานร่วมกันนะคะแล้วก็ชาวเมียนมาเขาไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะระหว่างรับประทานอาหารค่ะก็จะมีน้ําเปล่าหรือว่าเป็นน้ําผลไม้หรือว่าน้ำชาเท่านั้นนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมการเจรจาทางธุรกิจที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้กับชาวเมียนมานะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่หลังจากโควิด -19 นะคะเป็นรายงานจาก The Future of Consumption in Fast Growth Consumer Market ค่ะที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือของสภาเศรษฐกิจโลกหรือว่า World Economic Forum นะคะแล้วก็ Ben and Company ได้บอกถึงนิสัยผู้บริโภคของอาเซียนที่เปลี่ยนไปภายในปี2030เป็นผลจากการระบาดของโควิด -19 แล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็ปัจจัยอีกมากมายนะคะจากผลงานวิจัยนี้เขาบอกว่าในทศวรรษหน้าค่ะอาเซียนจะกลายเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกโดยมีมูลค่าตลาดผู้บริโภคประมาณ4ล้านล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ทั่วทั้งภูมิภาคจะมีโอกาสในการเติบโตมากมายแต่ละตลาดก็จะพัฒนาแตกต่างกันไปนะคะแนวคิดการบริโภคที่สําคัญจะเกิดขึ้นบางด้านถูกเร่งโดยการระบาดของโควิด -19 นําไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อสินค้าแล้วก็เร่งไปสู่อนาคตของดิจิตอลเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ผู้กําหนดนโยบายเนี่ยต้อง
แรกการสร้างความยั่งยืนที่ยากขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นค่ะโควิด -19 ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางอย่างนะคะเขาบอกว่าทําให้เกิดความผันผวนระยะสั้นขณะที่การเปลี่ยนแปลงในบางด้านจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของผู้บริโภคแล้วก็รูปแบบการใช้จ่ายในระยะยาวด้วยโดยรวมแล้วเนี่ยนิสัยการบริโภคจะปรากฏทั่วอาเซียนในยุคหลังโควิด19แต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะมาดูการใช้จ่ายค่ะอย่างเช่นการใช้จ่ายของผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าขับเคลื่อนโดยชนชั้นกลางของอาเซียนภาวะเศรษฐกิจที่กําลังถดถอยจากการระบาดของโควิด19จะลดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและลดการใช้จ่ายโดยรวมภายในปีนี้พฤติกรรมนี้ค่ะจะปรับตัวเองเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่การฟื้นตัวนะคะขอบเขตของการซื้อสินค้านะคะก็จะมีเปลี่ยนไปเขาบอกว่าการซื้อสินค้าเนี่ยจะมีการซื้อสินค้าระดับพรีเมียมแล้วก็จับจ่ายอย่างมีมูลค่ามันจะยังไม่ชัดเจนพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญเพราะว่าหลายชุมชนถูกกักตัวนะคะมาก่อนหน้านี้หมวดหมวดสินค้าในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแล้วก็สิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันจะสูงขึ้นขณะที่การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและไม่จําเป็นลดลงมาเป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆสินค้าที่เน้นความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ที่ดีมีแนวโน้มที่จะได้รับความต้องการต่อไปขอบเขตของการซื้อสินค้าระดับพรีเมียมแล้วก็การจับจ่ายอย่างมีมูลค่าจะไม่ชัดเจนนะคะแต่กลับเป็นว่าหมวดสินค้าในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันนั้นจะสูงขึ้นค่ะขณะที่การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและไม่จําเป็นจะลดลงมาแล้วก็ฟื้นตัวอย่างช้าๆสินค้าที่เน้นความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ที่ดีมีแนวโน้มที่จะได้รับความต้องการสูงต่อไปแม้หลังการฟื้นตัวแล้วนะคะแล้วเขาบอกอีกนะคะว่าในทศวรรษหน้าผู้บริโภคกลุ่มใหม่ของอาเซียนจะซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นชิ้นแรกแล้วก็ยินดีจ่ายแพงเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็ความเป็นส่วนตัวขณะเดียวกันก็จะสแสวงหาความคุ้มค่าของเงินนะคะจากการสำรวจค่ะยังพบว่าผู้บริโภคที่มีไรายได้สูงมากกว่า 60% ให้ความสำคัญกับราคาเป็นอันดับต้นๆของเกณฑ์ในการซื้อนะคะมาดูเรื่องของดิจิตอลบ้างค่ะผู้บริโภคจํานวนมากเนี่ยเขาทำรายการสั่งซื้อด้วยดิจิตอลเป็นครั้งแรกแล้วก็ผู้บริโภคในปัจจุบันใช้เวลาออนไลน์มากขึ้นหลังจากที่มีการระบาดของโควิด -19 นะคะเขาบอกว่าระยะเวลาในการสตรีมทั้งหมดบนโทรศัพท์มือถือทั่วทั้งภูมิภาคเพิ่มขึ้น 60% ในช่วงของวันที่20มกราคมถึง11เมษายนปีนี้ในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยแล้วก็เวียดนามนะคะผู้บริโภคใช้เวลากับหน้าจอมือถือเฉลี่ยประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆทุกๆวันนะคะหรือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็เท่ากว่ากว่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกโดยคนรุ่นใหม่ใช้เวลาถึง5ชั่วโมงด้วยกันนะคะในช่วงที่โควิด -19 ระบาดกลุ่มบริษัทอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในท้องถิ่นก็มีข้อได้เปรียบเหมือนกันเพราะว่าผู้บริโภคมักจะชอบแบรนด์ใหญ่แล้วก็เชื่อถือได้รวมทั้งมองไปยังราคาที่ต่ำกว่าความพร้อมใช้งานแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็ยังชอบแบรนด์ที่นำสินค้าจากเกษตรกรมาผลิตโดยตรงด้วยนะคะส่วนแบรนด์นะคะแบรนด์ที่นิยมมากขึ้นหลังจากโควิด1 9เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์จากเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็จีนตอนนี้ได้รับความนิยมมากกว่าแบรนด์ตะวันตกนะคะซึ่งแบรนด์เหล่านี้ก็มีส่วนแบ่งการตลาดที่สําคัญนะคะอันนี้ก็เป็นนิสัยของผู้บริโภคใหม่ของอาเซียนหลังโควิด -19 นะคะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจอย่างแน่นอนนะคะ
เอาละคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแรงงานกันบ้างนะคะแรงงานหลังจากที่รัฐบาลไทยเราผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เฟส6นะคะเห็นชอบแนวทางในการนําเข้าแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติคือกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมาเข้ามาทํางานตาม MOU ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะโดยแรงงานต่างด้าวต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 แล้วก็กักตัว14วันก่อนออกใบอนุญาตทํางานโดยเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว2กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทํางานแล้วก็มีวีซ่าทํางานอยู่ซึ่งได้ขอวีซ่ารักษาสิทธิ์ใบอนุญาตทํางานเพื่อเดินทางกลับประเทศแล้วยังไม่ได้กลับเข้ามามีอยู่ประมาณ 69,000 กว่าคนนะคะส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่มีใบอนุญาตทํางานแล้วก็วีซ่าที่นายจ้างได้ยื่นหนังสือแสดงความต้องการไปที่ประเทศต้นทางแล้วแล้วก็นายจ้างยังต้องการนําเข้ามาแต่ไม่สามารถดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้อันนี้ก็มีประมาณ 42,168 รายนะคะให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะการนําแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานเนี่ยเขาก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขในบ้านเราอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็กําหนดช่องทางการเข้าประเทศของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาคือที่จังหวัดสะแก้วสัญชาติสปปลาวก็ที่จังหวัดหนองคายแล้วก็สัญชาติเมียนมาคือที่จังหวัดตากแล้วก็ระนองนะคะโดยนายจ้างผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 และจัดสถานที่กักตัว14วันนะคะตกรายหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 14,000 บาทเนี่ยนะคะต่อแรงงานต่างด้าวหนึ่งคนนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนักเลยที่ผู้ประกอบการจะต้องเจอตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปฟังการวิเคราะห์ของอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มประเทศอาเซียนกันนะคะว่าเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่จะกลับเข้ามาในไทยอัปเดตตัวเลขกันนะคะมีเท่าไหร่กันแน่นะคะทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบรวมถึงทางออกด้วยนะคะหลังจากที่โควิด -19 ผู้ประกอบการจะได้มีแรงงานเหล่านี้กลับมาช่วยงานแล้วก็ธุรกิจเดินหน้าต่อไปค่ะจากสถิติของกระทรวงแรงงานของไทยนะฮะสถิติที่เป็นทางการที่เกี่ยวกับจํานวนแรงงานต่างด้าวในระบบหรือในที่นี้ก็หมายถึงแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เราได้ขึ้นทะเบียนไว้นะครับโดยมาจาก4ประเทศก็คือพมา่าลาวกัมพูชาและก็เวียดนามเวียดนามเนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ที่มีมานานแล้วในสังคมไทยแล้วก็เป็นที่รับทราบกันก็คือการจ้างแรงงานจากพมา่าลาวและก็กัมพูชาสถิติก่อนที่จะเกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะฮะก็คือจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมปี2562นะฮะเรามีรายงานต่างด้าวทั้งหมด3 5 3 7 6คนที่อยู่ในประเทศไทยแต่ในที่นี้นะครับได้มีการแบ่งแรงงานต่างด้าวเนี่ยออกเป็น8ประเภทด้วยกันแต่ผมจะเอามาเฉพาะในส่วนที่เป็นการจ้างแรงงานจาก4ประเทศนะฮะในจำนวนนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด 2,8,4,000 กว่าคนที่มีการจ้างอย่างถูกต้องในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วจำนวนที่มากที่สุดก็คือจำนวนแรงงานจากพมา่านะครับพมา่าเนี่ยเกือบจะเฉียด2ล้านคนนะครับส่วนอีกที่เหลือประมาณเกือบ 800,000 คนเนี่ยก็แบ่งกันครึ่งๆระหว่างลาวและก็กัมพูชานี่คือแรงงานที่ถูกกฎหมายนะครับ
แต่สถิติล่าสุดหลังจากที่มีการระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศเพื่อนบ้านก็ปรากฏว่ามีแรงงานต่างด้าวนะครับทั้ง4ประเทศเนี่ยเดินทางกลับจากประเทศไทยไปภูมิลำเนาของตัวเองเนื่องจากว่านายจ้างในไทยเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับจากโควิด -19 ทําให้ไม่มีกําลังที่จะจ้างแรงงานเหล่านี้แล้วก็ปรากฏว่าสถิติของทางการไทยเนี่ยระบุชัดเจนเลยนะครับเมื่อถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมก็คือมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบของไทยแล้วก็เดินทางกลับประเทศเกือบ 70,000 คนแต่ทีนี้ถ้าเราเอา 70,000 เนี่ยมาลบออกจาก2อล้านแก็หมายความว่าในจํานวนนี้เนี่ยแรงงานต่างด้าวที่กลับประเทศเนี่ยถือว่าเป็นส่วนน้อยส่วนที่ยังอยู่ในประเทศไทยคือส่วนใหญ่นะครับก็คือยังคงเกินกว่า2อล้านแสนคนนั่นหมายความว่านายจ้างของไทยเองเนี่ยก็ยังคงให้อยู่ในประเทศไทยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยแรงงานเหล่านี้ก็คงจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยถ้าหากจะกลับไปที่ประเทศของตัวเองเพราะว่าก็เกิดปัญหาอย่างเดียวกันนะครับเราก็เลยเห็นสิ่งที่ปรากฏก็คือว่านายจ้างเมื่อไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะจ้างก็เลยต้องยินยอมให้ลูกจ้างเนี่ยอยู่โดยอาศัยเงินช่วยเหลือของรัฐอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะเข้ามาจุนเจือกันเพื่อที่จะหล่อเลี้ยง <coughs> ให้พ้นสภาพปัญหาโควิด -19 ให้ได้แต่ทีนี้ถ้าเราจะลองตรวจสอบไปที่ชายแดนนะครับระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของแรงงานลาวนะฮะที่เดินทางกับประเทศในห่วงการระบาดของโควิด -19 ถ้าจะไล่เลียงก็คือตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมานะครับสถิติจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมปรากฏว่าทางการลาวเองเนี่ยนะครับเปิดเผยเลยนะคะตัวเลขที่เป็นทางการก็คือมีแรงงานลาวที่เดินทางกลับจากประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 200,000 คนลองนึกดูสถิติของไทยเราเนี่ยเราบอกว่า 70,000 แต่ว่าสถิติของทางการลาวบอกว่ากลับไปแล้วเนี่ยมากกว่า 200,000 คนในขณะเดียวกันกัมพูชาแล้วก็พม่าเนี่ยก็อยู่ในสภาวะอย่างเดียวกันนี้แต่ผมเชื่อว่าของพม่านี่กลับมากกว่าแน่นอนนะครับรวมไปถึงกัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าอย่างกรณีของลาวเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนะครับท่านคําแพงใส่สมแพงนี่แหละออกมาถแถลงเมื่อปลายเดือนกรกฎานะครับยอมรับครับว่ารายงาน2 0 0 0กว่าคนเดินทางกลับจากประเทศไทยไปที่ลาวส่วนใหญ่ครับก็คือเกินกว่า 95% ขึ้นไปเป็นแรงงานที่ทํางานในไทยโดยผิดกฎหมายนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแรงงานเหล่านี้เนี่ยเป็นแรงงานนอกระบบก็เลยได้รับผลกระทบเยอะเมื่อนายจ้างในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโควิด -19 การจ้างงานก็หยุดลงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นแรงงานรายวันไม่มีเงินเดือนนะครับแล้วเมื่อไม่มีเงินเดือนก็หมายความว่าอะไรฮะสวัสดิการสังคมก็ไม่มีความช่วยเหลืออะไรต่างๆจากภาครัฐก็ไม่มีสวัสดิการหรือว่าการคุ้มครองอะไรต่างๆก็ไม่มีก็เลยต้องกลับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องกังวลหรือว่าที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือว่าจริงๆแล้วแรงงานส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในประเทศไทยนะครับสิ่งที่ต้องเร่งตอนนี้ก็คือว่าเราต้องสำรวจให้ชัดเจนนะครับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานที่หายไปจากระบบคาว่าในระบบ <coughs> 
คำว่าระบบในที่นี้นะฮะหมายความว่าแรงงานที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องมาตามสัญญาการจ้างหรือว่าได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติในประเทศไทยแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ถือว่าเป็นแรงงานแรงงานในระบบแต่แรงงานที่กลับไปประเทศนะครับอย่างที่ผมเรียนก่อนหน้านี้นั่นหมายความว่าเป็นแรงงานนอกระบบนะฮะสิ่งที่ต้องกังวลก็คือว่าเมื่อเขาเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบแต่ในขณะเดียวกันเราต้องการที่จะจ้างแรงงานเหล่านี้กลับคืนมาในประเทศไทยในภาวะที่โควิด -19 ยังไม่นิ่งนะครับยังควบคุมไม่ได้ทั้งหมด 100% เซเพียงแต่ว่าเรายังคงต้องอยู่ในแบบ new normal อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดเมื่อต้องการรับแรงงานเหล่านี้กลับคืนมานะครับต้องนำแรงงานเหล่านี้เข้าสู่ระบบทั้งหมดครับเพื่ออะไรครับเพราะถ้าเข้าสู่ระบบแล้วหมายความว่ามีหลักประกันในด้านสุขภาพมีการตรวจโรคมีเอกสารมีการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างถูกต้องนะครับมันก็จะตัดวงจรการค้าแรงงานผิดกฎหมายหรือการค้าแรงงานข้ามชาติออกไปได้ในเวลาเดียวกันแต่สิ่งที่จะที่จะต้องพิจารณานะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือว่ากลไกที่มีอยู่ทุกวันนี้การจ้างแรงงานในระบบเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายนะครับทั้งค่าตรวจสุขภาพค่าจัดหางานค่าฝึกอบรมค่าดำเนินการค่าประกันอะไรต่างๆนานาที่บริษัทจัดหางานแต่ละฝ่ายแต่ละประเทศเนี่ยเขาจัดเก็บเป็นค่าธรรมเนียมนะครับอย่างเราเนี่ยเก็บอยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทรวมถึงพาสปอร์ตด้วยนะครับพอมาถึงเมืองไทยปุ๊บนะฮะก็ต้องมีการประกันสุขภาพมีการประกันสังคมอะไรต่างๆนานาอีกนะฮะมันก็เลยเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่สำหรับแรงงานที่มีค่าจ้างขั้นต่ำ300กว่าบาทต่อวันนะฮะแล้วเมื่อเกิดโควิด -19 มีระเบียบการออกมาอีกถ้าจะรับแรงงานเหล่านี้ต้องกักบริเวณ14วันก่อนที่จะทำงานได้เมื่อปราศจากเชื้อโควิด -19 แล้วแต่ปัญหานะครับคือรายจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ถ้าเราผักไปให้กับนายจ้างซึ่งส่วนใหญ่นายจ้างของไทยเนี่ยนะครับเป็น SME นะครับเป็นขนาดย่อมแล้วก็ขนาดเล็กแล้วเขาอยู่ได้ไม่ไม่ใช่ขนาดใหญ่ที่จะต้องเป็นโรงงานหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เป็นสาธารณูปโภคซึ่งอันนั้นไม่น่าห่วงนะครับแต่ SME นี่น่าห่วงเมื่อเราต้องการจะฟื้นฟูเศรษฐกิจเราก็ต้องไปลดหย่อนภาระนี้ให้กับนายจ้างที่เป็น SME ในไทยด้วยนะครับอาจจะเอาอาจจะให้เครดิตไลน์นะครับเช่นอตอนนี้ถ้าเราบอกว่าลัดออกครึ่งหนึ่งนะครับนายจ้างออกครึ่งหนึ่งถ้าจะรับแรงงานเหล่านี้กลับมาแต่ว่าถูกกฎหมายนะฮะเพื่อที่จะป้องกันให้คนไทยเรานี่แหละปลอดจากเชื้อโรคก็ทำได้เช่นกันหรือถ้าให้ดีกว่านั้นเพราะทุกคนทุก SME ก็กรอบอยู่นะครับในเรื่องของรายได้ตอนนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าอาจจะลัดออกให้ก่อนไหมแล้วพร้อมเมื่อไหร่ปีหน้าฟ้าใหม่ว่ากันนะครับเพราะอะไรฮะถ้าเขาฟื้นตัวหมายถึงรายรับที่เขามี
นะครับเมื่อเขามีรายได้มีรายรับรัฐบาลก็มีรายได้จากภาษีที่เก็บจาก SME เหล่านี้นะครับอันนี้แหละฮะคือสิ่งที่จ้องพิจารณาอย่างรอบด้านค่ะนั่นก็คือการวิเคราะห์ของอาจารย์ทรงฤทธิพลเงินนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะเรื่องของปัญหาแรงงานต่างด้าวที่จะกลับเข้ามาหลังจากโควิด -19 นะคะทางออกที่ดีที่สุดนั้นภาครัฐก็คงจะต้องช่วยผู้ประกอบการค่ะในการที่จะดูแลแรงงานเหล่านี้ที่จะกลับเข้ามากักตัว14วันอาจารย์ก็แนะนําหลายแนวทางเลยโดยเฉพาะเรื่องของการให้เครดิตนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือแรงงานต่างด้าวทั้งหมดจะต้องเข้าระบบถูกต้องตามกฎหมายอันนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนที่สุดค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับอาเซียนเราอัพค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ